0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz y hermoso lunes. Bienvenidos al podcast Aquí y Ahora 789. Llevo semanas tratando de pensar, analizando el tema de la energía femenina. Porque me he dado cuenta que, pues, no lo tengo. O creo no tenerlo, ¿Verdad? Y como siempre me voy a... me ofrezco de tributo y cuento según mi experiencia los aprendizajes que uno va aprendiendo a lo largo de la vida. Esta semana se me ocurrió la genial idea de preguntarle o pedirle en cierta forma a cierta persona sobre el significado de la palabra matrimonio, si pensaba en ello o no. Su respuesta no me gustó, terminé muy dolida, pero siempre me gusta escuchar diversos puntos de vista. Así que se me ocurrió preguntarle a un amigo cercano y decirle o contarle lo sucedido. Y hubo una frase que me dejó pensando y me dijo, eso no se pide. Y yo dije, ¿por qué en la naturaleza del hombre hay cosas que uno no debe de pedir? Se supone que estamos en una época de comunicación y qué sé yo, ¿Verdad? Y dentro de una relación creo que absolutamente todo debe de ser hablado, conversado. Pero igual me quedé pensando. Y me quedé pensando también porque me estoy dando cuenta que estoy repitiendo otros pat eh, mismos patrones similares de hace un par de años. Hace un par de años, en el año 2019, yo no sé si tuve, quizás sí. Tuve la oportunidad de casarme, pero también se me ocurrió la genial idea de pedirlo, de expresarlo, de poner el punto sobre la mesa, de poner el papel sobre la mesa, la palabra matrimonio. Y recuerdo que en algún momento en plena pelea o discusión, recuerdo que mi ex me dijo, yo pensaba casarme con mi ex, dijo así, a lo que mi respuesta fue, o sea que pensabas casarte con ella, pero sin embargo cuando yo te hablo de eso, o sea, te incomoda. Y me dijo algo muy interesante, que fue como algo así, es que ella nunca me lo pidió, nunca lo mencionó. Y esa frase sigue retumbando en mi cabeza, y luego... Mi amigo Eric me dice, eso no se pide. Y empiezo a pensar que a lo largo de nuestra vida siempre se nos ha educado en que lo que sea que se nos da debemos de ser recíprocos y devolverlos. Pero más aún estamos en un tiempo en que existe la palabra feminismo no tengo nada en contra de nadie, ojo, pero comienzo a creer que la palabra feminismo no tiene absolutamente nada de energía femenina en ello, porque es, es, se basa en el término y en la palabra de reclamar, pedir, me merezco, necesito, quiero. Y bajo la naturaleza del hombre, de alguna manera, está la de dar, pero sin embargo... No lo dan si es que la otra persona se lo pide. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando una persona... Es como les voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que esté mucho más simplificado. Todos tenemos nuestros padres. Y como les conté en un episodio anterior, hay un, hay un paradigma que cambiar ahí. Todos tenemos nuestros padres todos nuestros padres hayan sido buenos o malos, nos trajeron esta vida con un propósito, hicieron de nosotros lo mejor que pudieron, pero hay padres, como por ejemplo el de la del, del actriz Mila Kunis, que hasta el día de hoy no le dejan pagar absolutamente nada, y hay otros padres que desde que tú naces te echan en cara y te reclaman absolutamente todo y te dicen todos los días de tu vida qué es lo que esperan recibir a cambio de, de la educación, a cambio de tra haberte traído al mundo, a cambio de haberte dado un plato de comida, a cambio de comprarte ropa, a cambio de darte educación. Siempre, de alguna manera, se nos dice lo que, lo que se espera de nosotros, ¿verdad?, todos tenemos ese sentimiento. Cuando nuestros propios padres nos dicen... He hecho esto por ti. He hecho esto por, por lo otro. Y espero esto de ti. Eso es una transacción. En términos de negocios... Es el ROI. Retorno de inversión. En el amor... ¿Hay inversión? ¿Hay una transacción? No, ¿verdad? Pero sin embargo... A lo largo de nuestra vida hemos vivido con ese mindset. Con ese mindset de negociación. De lo que sea que se nos da, tenemos que devolverlo. Porque hay una parte de nosotros que se siente incómodo. Y ahí también entra la frase de hay cosas que no se piden. Nuestros padres pudieron darnos todo. Y por supuesto, como buenos hijos, como personas como seres humanos que amamos nuestros padres, porque reconocemos su ardua labor a lo largo de su vida, porque reconocemos, vemos en ellos los sacrificios que ellos hacen por cada uno de nosotros, hay cosas que no se piden. Porque nosotras, nosotros sabemos que en algún momento hemos de retornar y de devolver todo ese amor. Pero cuando se nos pide, deja de ser amor. Y se convierte en una transacción. Espero que me entiendan lo que trato de decir. Y esto va conectado con la energía femenina. Porque la energía femenina se trata de recibir. Pero una, una energía de recibir. No como una transacción. De ok, yo recibo esto y obvio no tengo nada que darte. Te ofrezco mi cuerpo. Quizás no sean los hombres. Quienes realmente son los que piensan de que si me das algo, ya, ya tú sabes cómo me lo tienes que pagar. Quizás no son ellos. Quizás es nuestra propia mentalidad, nuestra propia educación, nuestra propia, nuestra propia eh, creencia, paradigma que hemos vivido a lo largo de los años. Porque hemos vivido en hogares así. Hemos tenido padres así. Y nos han metido ese chip... Y si yo te doy algo, me lo tienes que devolver, ¿verdad? El universo mismo nos dice en el libro de los códigos sagrados, y yo creo que en todo el libro, de que lo único que tenemos que hacer nosotros es ser agradecidos. Nada más. La magia de la gratitud es tan potente que puede obrar milagros inexplicables. Pero dentro de la energía de la gratitud también se encuentra la energía femenina. Una persona, y eso lo leí en varios libros, cuando una mujer agradece cada cosa que la otra persona hace por ella, en el libro El, el Secreto, ¿qué es lo que quieres hacer? o qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieres hacer cuando la otra persona te agradece? Se siente feliz de lo que tú le das. Quieres hacer más, ¿verdad? Eso nos dice el libro El Secreto de Rhonda Byrnes. Y eso creo que nos pasa a todos nosotros. Cuando, queremos, cuando le regalamos algo a alguien y la otra persona se, se conmueve, se emociona hasta las lágrimas por lo, que, por lo que le das. Y lo que quieres hacer es Darle más, ¿verdad? Porque ves esa energía de gratitud, esa energía de agradecimiento y te nace dar más. Pero, ¿qué pasa si ves a otro lado a otra persona que te mira con indiferencia y te dice, ¿esto me regalas? ¿Tampoco valgo? ¿Cuánto te costó eso? ¿50 soles? ¿Que yo no merezco 100? ¿O 1000? ¿Qué pasa ahí? No te nace darle absolutamente nada. De eso se trata la energía masculina y la femenina. La femenina se encarga única y exclusivamente de agradecer lo más mínimo, pero agradecerlo genuinamente. Porque las vibraciones no engañan. Uno siente cuando una persona agradece de manera genuina y cuando alguien lo hace de manera falsa. Y lo falso no atrae nada. ¿Verdad? La energía femenina es algo que debemos de volver a despertar en nosotras. Hay mucho caos en estos momentos. Y el caos se refleja en mujeres que creen defender algo, pero lo están haciendo en las bases de una energía opuesta. Yo creo en un feminismo, pero ya la palabra en sí está mal, porque todo feminismo es un extremo. Toda palabra que termine en ismo se va a un extremo, comunismo, socialismo, etc. Yo creo que si hubiera una religión de energía femenina, solamente se, se centraría en, básicamente, en existir. Solo eso, en ser, respirar, fluir con el universo, agradecer, vibrar en armonía. Hay una hay una frase que dice que si, bueno no es una frase, creo que era un cuento. Es como cuando nosotros vamos en un prado, imagínate que estás en un parque, en un jardín, y, y acabas de ver una mariposa hermosísima y quieres atraparla. Tienes dos opciones. Correr detrás de ella y probablemente nunca la atrapes. Y la otra, muy distinta, que es la energía femenina en sí, es sentarte, existir, agradecer, vibrar en armonía. Y en determinado momento esa mariposa se va a posar en tu hombro. Esa es la energía femenina. Y es una energía que hemos olvidado a lo largo de los años por diversas razones. Y más que nada por conceptos de cultura. Acabo de subir el, un story al Instagram donde hablaba de ello. Y cuando escribo a veces me doy cuenta de ciertas cosas. Y es que quizás no sean los hombres quienes nos piden algo a cambio. Quizás sea esa educación que hemos tenido cuando éramos pequeñas, de si yo te doy esto, yo te doy lo otro, y, es, una, y es, una, es un enraizamiento de ok, se me ha dado esto, 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 por lo tanto tengo que devolverlo sí o sí, porque no quiero cargar con ese peso de culpa, porque no quiero tener ese remordimiento, ¿verdad?, No sé por qué tenemos ese, ese ese sentimiento, probablemente porque obviamente la otra parte hay un reclamo y cuando alguien nos, nos reclama algo, obviamente va a generar un sentido o un sentimiento de culpabilidad porque va a generar esa energía negativa. En vez de que sea una energía positiva de en la que tus padres no te dicen nada, pero obviamente dentro de ti sabes que en algún momento vas a tener que devolverlo, vas a tener que darlo, pero porque te nace, porque has visto tanto amor y has recibido tanto amor de ellos que todo ese amor se refleja en ti y en algún momento se va a reflejar hacia ellos, ¿verdad? Pero si nuestros padres o las personas que nos criaron nos crían en base de yo te he dado esto, yo te he dado lo otro, si sacamos cuenta de todos los pañales que me hiciste gastar, tú me sales debiendo. Si sacamos cuentas de todas las leches, de todas las noches que me hiciste pasar, tú me sales debiendo. Con ese tipo de energía, generan sentimientos de culpa en nosotros. Generan sentimientos de. de negativismo, de pesimismo, de tener que dar algo a la fuerza. Que, algo que ya sabías que tenías que darlo porque te nacía. Pero cuando alguien te lo pide, pierde su magia. Ya no quieres hacerlo. Es como por ejemplo también dentro del tema de negocios, les voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a TikTok vas a ver dos tipos de contenido, dos tipos de emprendedores. Hay un emprendedor que se va a enfocar en darte y ofrecerte toda la información que tú necesitas para resolver un problema. Se ofrece en darte soluciones a tus problemas. Tienes acné, tienes caries, tienes esto, tienes lo otro. Este producto te ofrece esto, 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 y esto, y esto. Y se prepara así y tiene también esos beneficios y todo y te enamora muy lindo, ¿verdad? Pero hay otro emprendedor, y si eres de esos, por favor, evita hacerlo. Te muestra el producto. Y solamente te dicen, mira, esto es bueno para esto, esto y esto, cuesta tanto, y es una, es una, es una venta en frío. Es una venta en la que en, en, la, en, la, en la de esas personas que te dicen compren, 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 pero no les importas. Ni siquiera, ni siquiera te preguntan cuál es tu problema o cuál es lo que intentas resolver, en qué te pueden ayudar simplemente te dice que su producto es bueno, que lo vas a necesitar sí o sí, y si no es para ti, es para tu perrito, para tu abuelita, para o sea, quien sea, pero llévalo. ¿Te nace comprarles? No, no te nace comprarles. Es más, genera un rechazo. Porque cuando alguien nos pide de esa manera, de alguna manera, sentimos ese rechazo. Pero cuando alguien, nosotros vemos que se interesa en nosotros que se preocupa, nos nace, nos nace dar, nos nace apoyar. Esa es la gran diferencia entre la energía femenina y la energía masculina. La energía, la energía masculina se trata de dar, se trata de ser independiente, de ser fuerte, de ser guerrero, de salir a buscarla. Pero la energía femenina no se trata de buscar se trata básicamente en existir, porque dentro de su existencia, dentro de su energía, dentro de su vibración, está la de atraer. Nada más. Posteen una foto linda, hermosa de ustedes y van a ver cómo caen un montón de likes. Sin haber dicho nada, una foto. O vístanse de una, póngase un vestido rojo en pleno parque y van a ver cuántas personas van a estar ahí a su alrededor mirándolas. Ese es el poder de la energía femenina. Pero si imagine a una mujer con jeans yendo detrás de cada hombre, los hombres rehuyen, porque son energías opuestas. Y me estoy dando cuenta que hemos crecido en esa energía masculina. Y hemos crecido en esa energía masculina, mayormente porque es en América Latina, donde nosotros hemos crecido con una mamá que ha sido madre y padre. Se ha olvidado de su energía femenina de nutrir, de dar calor y se ha enfocado más en la energía masculina de proveer, porque tenía que salir a buscar el pan para poder alimentarnos. Tenía que salir a trabajar para poder traer comida a nuestro hogar. Tenía que salir a trabajar porque tenía que cubrirnos y protegernos del frío, porque tenía que pagar el alquiler para poder ofrecernos un hogar donde poder estar protegidos de la noche. Esa era su prioridad. Y muchas veces se olvidó el papel de mamá. Pudo haberlo hecho, pero en una mínima parte de lo que en realidad es el amor maternal. Recuerdo muchas veces en las que mi madre me castigaba y recuerdo una o dos veces en las que venía a consolarme y me decía, vengo a consolarte porque no tienes un papá quien venga y te consuele. Me duele castigarte porque has hecho mal y debería de dejarte para que aprendas, pero me duele porque no hay un papá cerca que, que te diga, oye hijita, has hecho tal cual cosa... Mira, este, la próxima vez no hagas esto porque vas a hacer enojar a tu mamá, no había nadie, ¿me entienden? Y creo que si estás en Latinoamérica, eres latino, que si naciste en un hogar así, en la que solamente estaba mamá, no había ni hermanos, te vas a identificar con eso ya a veces para ellas era difícil ser mamá porque su prioridad estaba enfocada en otras cosas. Pero era energía masculina. Y tuvieron que hacerlo. No les quedó de otra. Quizás en aquel entonces, hace 50 años, no había Google. No existía escuela para padres. No había coaching. Es más, ir al psicólogo era decirle al mundo que estabas loco o loca. Y para evitarte disgustos, no ibas. Porque eso era para locos. Yo estoy sano. ¿Para qué voy a ir? Por, por lo tanto, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron a la mano. Pero es hora de cambiar. Nosotros tenemos toda la información en estos momentos. Tenemos coaching, tenemos programación neurolingüística, tenemos escuelas, tenemos institutos, tenemos hasta Harvard online. Harvard. Clases, cursos gratuitos, tenemos YouTube, absolutamente de todo. Todo. ¿Qué excusa le vamos a dar a nuestros hijos o a nuestras hijas si es que los seguimos educando en base a esa energía? Probablemente en muchos hogares aún haya el problema de madre soltera. Y tan solo pensar, tan solo imaginar todo ello es un gran esfuerzo. Tener que ser mamá y papá al mismo tiempo de uno, dos o más niños... Debe ser el trabajo más arduo de todo el planeta entero. Del universo y de todas las galaxias juntas. No me quiero imaginar. Porque esa responsabilidad es demasiado. Es una responsabilidad que no tiene límites. Porque nosotras somos conscientes de que cada cosa que estamos poniendo en la cabecita de ese niño. De que cada cosa que está viendo de nosotros lo está absorbiendo como una esponjita y en algún momento más adelante, al igual que yo estoy haciendo en esos momentos, te voy a decir qué es lo que hizo o qué es lo que no hizo mi, mi madre y que de esa manera así soy yo ahora. ¿Se imaginan la gran responsabilidad que tenemos las mujeres? Y sí, digo las mujeres porque es la, es la energía femenina de la mujer de nutrir, de educar. Pero lastimosamente, cuando no hay una figura paterna que tenga que salir a cazar para atraer y proveer al hogar, es la madre quien tiene que serlo. ¿Podemos encontrar soluciones en vez de buscar culpables? Por supuesto que sí. Tenemos que empezar a ser energía femenina. Tenemos que empezar, no a reclamar, reclamar tiene que ver con la energía masculina. Entre ellos que se reclamen y se digan lo que quieran. Pero la energía femenina solamente se trata en existir, en ser, nada más. Con su sola existencia basta para empezar a traer absolutamente todo hacia sí. El universo lo dice. Más agradecido estás, más bendiciones te doy. Pero ¿qué hacemos ahora? reclamamos, pedimos, nos quejamos y todo se ve reflejado en el exterior tenemos un gran trabajo que hacer considero que este audio o este podcast es uno de los más importantes que he hecho hasta el día de hoy porque vivir en el presente es muy importante y vivir Dentro de nuestra propia energía con la que hemos venido al mundo, pero se nos ha puesto en una cajita, se nos ha puesto una etiqueta, un nombre y se nos ha programado año tras año, año tras año en una energía que no es la nuestra, nos está causando y nos seguirá causando un dolor de cabeza que se va a reflejar a lo largo del mundo y del planeta. Y si de verdad te interesa el planeta, si de verdad te interesa la Tierra, si de verdad te interesa cuidarla, protegerla, el ambiente, lo único que te pide el universo es que vivas el presente. Es que seas esa energía. Lo más hermoso de ser mujer es que tenemos la capacidad, la energía de sanar. Las brujas a quienes quemaban antes tenían poderes magníficos. Estamos tan conectados con la Madre Tierra, con el universo. Somos creadoras, somos el único ser humano en la Tierra que es capaz de crear otro ser humano. ¿Tienes idea de cuánto poder tienes en ti y te estás devaluando y te has minimizado porque hemos venido a este planeta. Hay, una, hay, una, hay un ejemplo que quiero hablarles y es algo muy importante sobre el ser. ¿Qué es el ser, Diana? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el soy yo? ¿Y qué es el ego? Todos en América Latina conocemos lo que es el fósforo. Una cajita que viene varios palitos, prendemos y ponemos fuego, ¿verdad? No sé cómo se llama en tu país, pero en Perú le decimos fósforo. Pero solo imagínate una cajita pequeña vacía Ahora, imagínate que esa cajita pequeña, ponle tu nombre. En mi caso, Diana Ramos. ¿no? Esta cajita nació en Lima, Perú, en el año tal. Mide tanto por cuanto Uh, es, de, es, de, es de América Latina, eh, le gusta la manzana, el plátano y la pera, por ejemplo, eh, le, gusta, le gusta jugar fútbol, y ve agregando a la lista todo lo que tú eres, entre comillas, ojo, entre comillas, a esa cajita, y dentro de esa cajita empieza a recordar cada una de las cosas en las cuales se te etiquetó, desde que naciste hasta el día de hoy. Y digo etiquetas porque van a haber personas como nuestros padres, como nuestros amigos que te van a decir, ¡Ay, tú eres una creída! ¡Agrégale! ¡Ay, tú eres muy humilde! ¡Agrégale! ¡Ay, pero es que tú eres muy soberbia! ¡Agrégale esa etiqueta a tu cajita! ¡Agrégale! Todo lo que el mundo te haya dicho, todo lo que tú crees que eres, en base a la voz de otras personas, agrégale esa etiqueta a esa cajita. Ahora, esa cajita es lo que supuestamente eres. Ahora, imagínate que estás en el espacio, que estás en el universo infinito y pones esa cajita en ese universo. La diferencia entre esa cajita y el universo es que el universo, el espacio, el cielo, como tú lo quieras pintar, eso es lo que somos. Pero cuando hemos venido a la tierra, se nos ha puesto en esta cajita, se nos ha etiquetado con un nombre, con una identidad. Y la base de la identidad o crear la identidad crea el ego que es la base del principio del dolor. Todavía no entiendo cuál es el propósito, supongo que aprender, pero hasta ahora quiero que aprendas esto. Piénsalo, analízalo, discútelo con tu almohada, no lo sé, pero piensa en esa cajita. Y empieza a escribir, si quieres escribirlo, hazlo para que en el proceso puedas captar lo que trato de decirte, porque es muy importante. Es en esta cajita donde está todo lo que supuestamente somos, pero ¿en realidad somos eso? ¿O es que alguien más nos ha dicho que somos así? Las personas que nacieron... En el año 50, como mi madre, conocieron a un cantante que se llama Rafael. Y hay una parte de su canción que dice que sabe nadie, que sabe nadie si ni siquiera me conozco yo. Y no hay verdad más profunda que esa frase de la canción. ¿Cómo puede alguien decirte eres así o asá si ni siquiera tú te conoces? ¿Verdad? Y si es que estamos dentro del camino de la espiritualidad, del despertar, sabemos que si todo lo que la otra persona nos dice es en base a su propio reflejo interior. Pero muchas veces el ego o el cuerpo del dolor, buscando identificarse para poder existir dentro de nosotros como un parásito y alimentarse de nuestro dolor, de nuestra rabia, de nuestra ira, por algo que ni siquiera somos, que es lo más triste, ¿eh? esa es la vida. Por lo tanto, metafóricamente hablando, date cuenta de esa cajita y empieza a reconocer que esa cajita no eres tú. Tú eres el universo entero, eres la galaxia entera, eres todo el espacio Vasto, infinito, sin límites, que existe, tú, yo y absolutamente todos, todo lo que existe en este mundo tiene forma, tiene esencia, tiene ser, hasta la piedra, hasta un grano de arena, el libro El Poder de la Hora nos dice, si es que no hubiera una forma, no existiría, por lo tanto, todo lo que es, todo lo que tiene un ser, se expresa en una forma. En un grano de arena, un grano de arroz, en todo lo que tú puedas ver, sentir, tocar, tiene vida. Y si tiene vida, tiene ser, tiene una vibración, tiene una energía. Porque si no tuviera forma, porque vivimos en el mundo de las formas, no existiría. Eso nos dice en el libro El Poder de la hora. Es hora de cambiar esos paradigmas. Dejemos de decir, si al hombre, si, si yo le acepto la salida, voy a tener que pagar con esto, voy a tener que pagar con mi cuerpo. No, recíbelo, sal. Y si te reclama algo, lo siento. Perdón, pero no lo voy a hacer. Y no te sientas culpable. Reclama dentro de ti, vamos a borrar la palabra reclamar porque eso es muy masculino, empieza a reconocer en ti la energía femenina, reconócela, porque todos, perdón, todas hemos nacido con esa energía, pero seguimos viviendo en esa cajita, nos identificamos con ella. Y nos olvidamos de que esa cajita es el ego. Ayer me di cuenta de algo porque estaba en un proceso de ira, de odio, de rabia, de cólera y rencor, por la respuesta que me dieron. <risa> y es gracioso. Me río porque luego me doy cuenta que no es... que es el ego. Porque una mujer, en especial entre los 30 o 40, como que hay cierta presión social por casarse y tener hijos. Eso lo reconocemos todos. Hay personas que sí, hay personas que dirán que no, totalmente, te entiendo, pero hay personas que sí. Hay mujeres que sí porque hay mujeres que quieren ser madres, hay mujeres que quieren compartir una vida, sea el escenario que sea. Así que en determinado momento... Hay mujeres que son mucho más, se van al extremo, como la chica que se fue a Qatar, le pagó el vuelo, le pagó la entrada, le propuso el matrimonio y el hombre le dijo, no. ¿Ven? Porque esa no es la energía. Es como un hombre casándose con, con otro hombre, o sea, no, el hombre lo reconoce automáticamente. Y estaba en un proceso de ira, como les decía. Y estaba escuchando nuevamente, les recomiendo una y otra vez escuchar el libro El Poder de la Hora todas las veces que sea necesario, en especial cuando están con ira, dolor, sufrimiento, porque según el ego, alguien más nos hizo daño, alguien más lo que pasó afuera nos hizo daño y nos sentimos mal. Y queremos culparlos, queremos odiarlos, queremos que los trague a la tierra, se los lleve. Y así quizás podemos ser felices. Ese es el ego. Yo estaba renegando, estaba caminando para colmo de todos los males. Estaba con mi periodo, así que ya comprenderán. Y estaba... Pero en algún momento el libro el libro dijo algo que captó mi sentimiento, que captó mi atención. La atención del ser. Y dijo algo como... El ego, en su afán de buscar o de prevenir el dolor, lo que hace es hacerlo, es manifestarlo constantemente. ¿Cuántas de nosotros, estos y nosotros, vamos por la vida buscando prevenir algo? Prevenir que nos sean infiel, prevenir que nos mientan, prevenir eh, que nos dé el cáncer, prevenir que caigamos en bancarrota, ¿no? prevenir una pérdida laboral, prevenir una pérdida familiar, prevenir lo que tú quieras, prevenir. Pero más que nada en el afán de los sentimientos y en el tema de, la, de las relaciones, siempre vamos a prevenir que no nos engañen, que no nos mientan y por sobre todo, que no nos rompan el corazón, entre comillas. Pero en ese afán de la mente de buscar en todos lados excusas, motivos, circunstancias engañosas en las cuales buscar la existencia o la confirmación de ese sentimiento o de ese, o de ese temor de que me va a pasar algo, me van a romper el corazón, siento esto, siento lo otro uno tiene que saber diferenciar entre la intuición y el ego. Y teniendo en cuenta que no estamos sintonizadas con nuestra energía femenina, porque ya les he contado por qué, son pocas las personas quienes pueden acceder claramente a su intuición. Pero muchas otras veces va a ser el ego manipulándonos y haciéndonos creer que es nuestra idea, porque se identifica con nuestro dolor entre comillas pero en realidad no se identifica con nuestro dolor. Utiliza nuestro dolor para sobrevivir así dentro de nosotros. Y es en ese proceso en el que unos, en el que ayer me di cuenta, claro, yo estaba evitando, entre comillas, ¿no? No, yo estoy evitando, entre comillas, perder mi tiempo con una persona que no quiere casarse. Pero en el afán de buscar, en el afán de seguir preguntando pero te quieres casar pero has pensado en esto, pero esto, pero esto y lo otro y aquello y sigo lo que provoca es que genere más dolor porque obviamente la respuesta no te va a gustar porque en primer lugar todo estaba mal la energía femenina no pide no reclama simplemente es como ya se los he explicado, es más lindo que tú le des a tus padres o les devuelvas todo lo que a ti te nace a devolver, todo lo que a ti te nace dar de repente multiplicado por un millón, porque lo que hicieron por nosotros es maravilloso, dependiendo de cada circunstancia. Ojo, dejando de lado la victimización. Y lo otro es cuando se nos pide, se nos reclama se nos reclama el retorno de la inversión. Y todo cambia. Por lo tanto, todo estuvo mal. Pero el ego insistía y seguía buscando. Es, como, es como, un, como un disco que sigue girando y sigue girando. Y en el proceso de que va girando, encuentra más razones negativas para alimentar la idea de que eso... Te va a causar daño y debes de alejarte. ¿A cuántas de nosotras no nos ha pasado? Cuando alguien nos hiere, nos, nos lastima, como, como diría el libro, se activa el cuerpo del dolor, pero se identifica con algo, busca identificarse con algo. Y en el proceso de identificarse... Ustedes se van a dar cuenta de que empieza a traer situaciones, empieza, la, empieza a activarse. Es como si hiciera una colaboración conjunta con la mente y la mente te empieza a traer más recuerdos, más palabras, más y más y más y más cosas para que te identifiques más, para que tu ira crezca más, para que tu dolor crezca absolutamente más. Y créame que en un momento así, cuando estás en pleno estado de ira y de querer, <ríe> de querer mandar a otro planeta, al otro ser humano, es muy difícil concentrarse, es muy difícil volver a estar presente, porque el ego, el cuerpo del dolor, se va a arrastrar, se va a sujetar de ti lo más que pueda, porque tiene que sobrevivir y sobrevive cuando tú te identificas con él. Cuando te identificas con esa cajita en particular. Hagan la prueba cuando están en un momento de rabia, de cólera, de frustración. Háganlo. Traigan, traigan su mente al momento presente. Bajo, la, bajo, la, bajo las afirmaciones que ya les dije de yo soy presencia, yo soy presencia. Y créanme les va a ser difícil porque la mente te va a empezar a, a bombardear con recuerdos negativos para que siga alimentando esa ira, va a depender de ti y esa es la más grande lucha, esa es la más grande batalla que vamos a tener que liberar. Y creo yo que esas batallas internas que tenemos diaria de manera constante se están reflejando en el mundo exterior. Hay un balance desequilibrado. Todo está desequilibrado. Pero tenemos que cambiarlo. Somos la llave para eso. Tenemos todas las herramientas para poder cambiarlo. Creo que con que uno empiece a darse cuenta y los demás también. Creo que el último episodio hablé sobre el tema de dar y de recibir. Y pensaba que de repente había personas. Que de repente era mi único caso, pero recibí respuestas de que no. Tienes razón. Yo también he hecho esa promesa a mí misma, me dijo May en Argentina. Así que creo que también han. En este proceso hay muchas más personas que están en este preciso momento, en este preciso instante y empiezan a darse cuenta de que no son esa cajita. Pero que sin embargo esa cajita cobra fuerza en determinados momentos en los que los sentimientos o en los que pasa algo que activa ese ego, ese cuerpo del dolor. Y cuando queremos traer nuestra mente al momento presente, a simplemente ser, es un tanto difícil soltarlo porque, porque se adhiere a nosotros. Háganse de cuenta. Creo que supongo que todas las personas, no sé, yo, yo nunca he visto la película, pero al menos he visto la portada la portada del, del, del DVD o de la película. Alguien, ¿verdad? Es un monstruo de color negro con unos dientes horribles y todo eso, ¿no? Imagínense que algo así es el cuerpo del dolor. Cuando, cuando alguien les dice algo y ustedes se sienten identificados con eso y les duele, no, pero es que yo no soy así. Ese sentimiento, esa, esa, esa reacción de haberte identificado con eso... Despertó a ese cuerpo del dolor. Imagínate ese monstruo. Cuando pasa eso, imagínate. Acabas de despertar a ese cuerpo del dolor de alguna manera. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Volver al estado presente. Utiliza afirmación. Visualice el 789. Encuentra la forma que a ti te parezca mucho más fácil mucho más simple y que sea de acuerdo y en concordancia a ti. Vivir el presente tiene, tiene su magia. Y en algún momento, cuando vivimos en el, en el presente, todas esas programaciones, toda esa cajita, poco a poco se va a transformar en luz. Y se va a fundir con el universo y vamos a hacer simplemente eso, el ser. Todo eso va a llegar en cuanto vibremos y vivamos más el presente. ¿De acuerdo? En cuanto a la energía femenina también se basa en ello, solamente seamos energía. Dejemos de sentirnos culpables y de tener que devolver algo. Pero siempre es bueno pensar, disolver las ideas y ver quién sí se merece y quién no lo merece. Porque obviamente no vas a ser, no vas a tratar de ser, eh, de nutrir, de sanar. Algo que no vibre en concordancia a ti. ¿Verdad? Toda mujer tiene en sí. Mucho poder. En los próximos episodios voy a hablar de los. Del periodo. Y de la conexión que tenemos con la luna. Hay cosas muy interesantes. Muy interesantes. Así que. Nunca, nunca te sientas menos. Tienes un gran poder dentro de ti. Todas decimos que en algún momento, casi la mayoría o pocas quizás, quieren ser madres. Pero así no lo quieras, todos los meses das a luz a algo. Y a veces son ideas. Porque la creatividad es una energía femenina. Quizá no demos a luz a un niño, pero damos a luz ideas. Damos a luz algo en esos días. Normalmente muchas mujeres, si es que es doloroso al igual que yo, se enfocan mucho en el dolor. Pero el libro El Poder de la Hora dice que justo en esos días, cuando uno está en esos precisos días es cuando el cuerpo del dolor más se activa y hay que saber simplemente observarlo. Cuando tú te pones en el plan del observador, empiezas a darte cuenta quién realmente eres y quién no eres. ¿Cuál es esa voz interna que te está diciendo cosas que tú no eres? Porque de repente esa voz interna es simplemente un reflejo de una voz exterior. Y cuando aprendas a observar, te vas a dar cuenta de ello. Tenemos que vivir en la energía femenina que somos. Agradecer, ser, nutrir, alimentar. Cuidar, crear, inspirar. ¿Por qué dicen musa y por qué no hay un muso? Porque solo una mujer tiene ese poder, la capacidad de inspirar. Tienes ese poder. Pero a lo largo de la vida te has identificado con esa cajita y no hemos visto más allá. Es hora de despertar. Es hora de decirle a nuestras niñas lo, lo maravillosas, lo poderosas que son. Y un último comunicado. Hace poco vi un video de un padre de familia en México. Chingones. Y el padre le llevaba a su hija y, y decía, ¿no? Todo padre de familia debe de llevarle a su hija una serenata. Debe de llevarle a su hija un ramo de rosas, un ramo de flores. Para que no venga el primer ser humano o el primer individuo que le diga que eres bonita. Se vaya, le pinte mil pajaritos, la embarace, la deje, la use y la bote. Tiene toda la razón. Esa es la razón número uno por la que muchas madres solteras. Tengo muchas amigas madres solteras. Y en todas ellas he encontrado algo en común. Creyeron que afuera encontrarían lo que no había en casa. Porque vino alguien y les prometió algo, y se fueron. Yo fui una de ellas. Pero gracias a Dios, al universo, por alguna razón o circunstancia, nunca salí embarazada. Por alguna razón será. ¿Verdad? Pero esa es la razón número uno. Ahora, y yo digo... ¿Ese trabajo es solamente para los hombres? ¿Una madre no puede hacer ello? ¿Una madre no puede comprar un ramo de flores y dárselas a su hija y decirle, hija, esto y más te mereces? ¿No dejes que nadie te dé menos que esto? ¿No podemos hacer eso? Por favor... son nuestras niñas, o nuestros hijos también, ¿verdad? Llevémoslas, si es que somos madres solteras, no lo soy, pero eduquemos a nuestras niñas en esa energía y en esa autoestima, en ese poder personal. Es la única herramienta que tenemos con el fin de evitar que se repita la misma historia, de que venga alguien y que no me dijo lo que nunca me dijo ni mi mamá ni mi papá, por lo tanto creo que de verdad me quiere y por lo tanto le creo. Pero no es así. Si es que eres un hombre, creo que ya sabes lo que debes de hacer con tu niña. Y si es que eres una mujer, si es que eres una madre, por favor te lo pido de todo corazón, compra un ramo de rosas y dáselas a tu hija. Y dile que eso y más se merece. Que nunca le pida menos a la vida llévala a una cena que ella escoja lo que ella quiera y recuérdale siempre que nunca espere menos que el universo va a proveer absolutamente todo para ella número uno saber agradecer número dos aprender a valorar también Llévala al cine, pero siempre con una enseñanza de por medio Siempre. El alimento para el alma es lo que más nos ha faltado a muchas mujeres que son madres solteras. Hemos tenido el alimento para el cuerpo porque eso es lo que pudieron proveernos nuestras madres. Pero al olvidarse de su energía femenina, porque tuvieron que aceptar un rol distinto... Tuvieron que cambiar de energía a la masculina para poder proveer. Se olvidaron de la energía femenina y la capacidad de nutrirnos el alma. Yo sé que es un esfuerzo sobrehumano, yo sé que quizás te pido mucho. Pero creo que todo niño, y en especial toda niña, tiene una gran responsabilidad. Porque solamente nosotras somos capaces de crear. Y lo que sea que tú hagas, ¿va? va a penetrar profundamente en su alma, en su corazón, en el ADN. Y no solamente esa enseñanza va a ser para ella, sino para sus hijos y para sus hijos de sus hijos. Porque todo es resonancia. Así que, madres de todo el mundo, no quiero que me digan, pero ya no es una niña. No importa. Así tenga 30, 40 y puedes regalarle un ramo de rosas y por fin decirle lo que nunca se lo has dicho. Díselo. ¿Y por qué no? Las hijas también. Hagamos eso con nuestras madres. Yo siempre he dicho que... A veces las madres se convierten en niñas. A veces a mi mamá tengo que hablarle como a una niña porque... Es una niña. Rosita, no hagas esto. Por favor, pórtate bien. Va a venir familiares y te tienes que comportar de esta manera. Y en algún momento se convierten en niñas. Y yo sé que nunca tuvo una madre que le regaló una torta de chocolate en su cumpleaños. Nunca tuvo una madre que le dijo, Rosita, vamos a salir. ¿Qué quieres, qué quieres, eh, ¿qué quieres de regalo? Escoge nunca lo tuvo, no sé si vieron un video en TikTok donde una madre, una hija le regala unas muñecas, la muñeca que nunca tuvo, Dios mío, la cara de la madre, era para llorar de emoción, su niño interior había vuelto a la vida, y son cosas que cuestan poco, pero valen el mundo entero. Dejemos de lado la victimización, dejemos de lado la culpa, dejemos de culparlas por lo que no nos dieron y enfoquémonos en lo que sí nos dieron, porque nos dieron lo mejor que pudieron. Que no se nos olvide que en algún momento de la vida todo eso va a volver, porque vamos a ser madres y se nos va a devolver lo que hemos sido, pero no lo hagamos por temor a que nos lo devuelvan. Hagámoslo porque de verdad nos nace, porque esa es nuestra energía, la de sanar, crear, inspirar, pero por sobre todo sanar, no pierdas esa magia, creo que es hora de que recuerdes de que tienes la capacidad de sanar, está en ti, está en mí y está en ti cada una de nosotras te mando un fuerte abrazo que tengas un hermoso lunes y espero que este audio te haya servido de mucho y sea de mucha ayuda a todas esas personas que están despertando si crees que este audio le puede servir a alguien compártelo yo no demando <risa> no voy a acusar a nadie por compartirlo Así que puedes compartirlo por todas las redes sociales. Que llegue a más personas. Que recuerden su poder interior, que recuerden su poder femenino. Que esta energía femenina trascienda hasta los confines de la tierra. En especial a todos los que hablan español. Que tengas un hermoso día. Un abrazo.